0: finalmente eu estou de volta, e agora a gente já tá chegando nessa época de temporada de Oscar, aquela expectativa, meu Deus, qual que vai ser o melhor filme, qual filme vai levar mais estatuetas. E hoje eu venho trazer para vocês um filme que com certeza é um dos mais prometidos, é um dos que mais se espera para ganhar bastante prêmio esse ano, que é O Sete de Chicago. Lançado ano passado, 2020, na Netflix concorrendo em cinco categorias, inclusive, de melhor filme. Então, será que é o melhor? Vamos descobrir juntos. Eu acho que a coisa mais importante de se dizer sobre esse filme no começo é que ela é uma história real, é baseado em fatos reais, e sim, tudo aconteceu no século passado, mas não deixa de ser um filme extremamente atual, então eu acho que quem assiste hoje, em 2021, vai continuar identificando o mundo dos anos 60 com o mundo de hoje. Mas eu tenho que admitir que eu tava receosa de assistir o filme, eu não tava com muita vontade de assistir, não. Sabe por quê? Filme de tribunal costuma ser um tédio, uma chatice, sabe? Aqueles filmes que são enrolados, mas que ao mesmo tempo você já sabe o que vai acontecer no final. Mas esse não. Não é chato, não é monótono. Pelo contrário, ele passa longe do tédio. Ele tem um ritmo quase que frenético, que faz você ficar ansioso do começo ao fim. E muito disso certamente se deve ao roteiro e à direção, que os dois foram feitos por Aaron Sorkin. Que também foi o mesmo roteirista do filme A Rede Social, que conta a história do Facebook e dos problemas que Mark Zuckerberg teve com os seus então sócios. Um filme que... Boa parte também é sobre julgamento, sobre casos em tribunal e que também não ficou monótono, então a gente já dá pra ver que o Aaron sabe trabalhar com esse tipo de coisa, fazer com que uma história que seria um pouco mais tediosa se torne algo bastante atrativo pra quem tá assistindo. E ele faz isso bastante por meio de flashbacks e cenas com um pouco mais de ação, um pouco mais de vivacidade. Mas sobre o que, que é esse julgamento que se passa em O set de Chicago? Bem, essa história... A história começa lá em 1968, era época da Guerra do Vietnã, tinha acabado de acontecer os assassinatos do Martin Luther King e também do Kennedy e isso gerou uma grande estabilidade ali no cenário político norte-americano e é nesse contexto em que iria acontecer uma convenção democrata na cidade de Chicago. Porém, diversos grupos contrários à continuidade da guerra do Vietnã resolveram que aquela seria a ocasião perfeita para realizarem protestos falando que a guerra deveria acabar. Porém, as manifestações tomaram proporções muito maiores do que eles imaginavam e acabou que a polícia entrou em confronto direto e muito violento contra esses manifestantes. Nisso, oito homens que eram participantes de movimentos e organizações que estavam tentando fazer uma mobilização ação política naquele contexto acabaram sendo acusados de terem causado todo esse cenário violento e acusados de conspiração contra o próprio governo só que aí a gente já tem o começo desse problema Porque eram oito caras, mas que não tinham relação entre si. Era um grupo bizarro, não uniforme, eles não eram dos mesmos movimentos, alguns deles mal se conheciam. Então, juntaram-se esses oito caras, que alguns nem sabiam do que que eles estavam sendo acusados de verdade, e todos sendo julgados num mesmo tribunal. Que logo, a gente vê que não era um julgamento contra um crime específico. Mas sim o que eles chamam no filme, algumas pessoas chamam no filme, de um julgamento político. Que na verdade eles estavam julgando os ideais políticos daquelas oito pessoas. E que com certeza era um julgamento muito corrupto e muito longe da ética. Porque o próprio juiz tem um viés já muito certo de quem ele quer considerar culpado e quem ele não quer. Então assistindo já vai dando um ódio daquele juiz, gente, que vocês não têm noção. E esse julgamento acaba se estendendo por meses. São cinco meses de julgamento em que ocorrem diversos episódios, dos mais variados que vocês imaginarem. Alguns muito bárbaros, outros cômicos, dramáticos ou revoltantes. E todos eles muito atuais. A gente tá falando de uma história que aconteceu nos anos 60. Mas que assistindo hoje em dia continua sendo super atual. Porque as questões que eles colocam realmente são coisas que estão em pauta nos dias de hoje. E tudo isso sem perder um ritmo muito bem colocado durante o filme. Porque ele tem cenas que são cheias de energia, que são cheias de ação. Ao lado de cenas de conversa, cenas de diálogo. Mas não são diálogos monótonos, não são diálogos chatos. Pelo contrário, são diálogos que você quer prestar atenção, você quer ver o que, que vai acontecer, eu tenho que admitir que às vezes eles pesam bastante em frases de efeito ali no filme, mas que realmente são diálogos que você quer ver o que, que tá falando, não é aquela enrolação. E são diálogos realmente importantes para a história do filme, porque todos aqueles oito acusados, eles estão no impasse sobre o que, que é exatamente o julgamento em que eles estão. E o que, que eles estão defendendo nesse julgamento? Será que eles estão defendendo eles mesmos, defendendo a própria inocência? Ou será que esse julgamento o julgamento não é sobre o que, que começou toda essa confusão, que seria a guerra. Será que o julgamento também não deveria ter sido levado em conta a validade dos interesses dos manifestantes? Então, esses diálogos são muito importantes para a gente conseguir entender o que estava que em jogo durante esse julgamento, que não era simplesmente provar a inocência ou culpa daqueles acusados mas sim dos valores que eles estavam defendendo. E por ser um grupo tão diversos de pessoas que tinham sido colocadas no mesmo balaio ali dentro daquele julgamento, a gente vê que a maneira de pensar de cada um é diferente. Então, a maneira de se defender naquele tribunal é diferente. para começar, que a gente tem dois caras que são definidos como os hippies, que seriam como se fosse hippies, mas de um grupo da Youth Party, um grupo da juventude, composto pelo Abbie Hoffman, que é interpretado pelo Sacha Baron, para quem conhece conhece o Borat, e o Jerry Rubin, interpretado pelo Jeremy Strong. Também temos um grupo de estudantes, que é o Tom Hayden, interpretado pelo Ed Redmayne, o ator de A Teoria de Tudo, e o Rennie Davis, que é interpretado pelo Alex Sharpe. A gente também tem um pacifista chamado David Dellinger, interpretado pelo John Carroll Lynch, e mais dois manifestantes que têm uma importância menor dentro do filme, quando vocês assistirem, vocês vão entender quê. que é o Lee Wayner e o John Frens. E até aí, nós temos sete personalidades, o que dá o nome do filme, o set de Chicago, porém, a gente tem o destaque para mais um cara, que era o outro acusado, que seria o oitavo de Chicago, que seria o líder dos Pantera Negra, lá da época, Bob Seale, interpretado pelo Yai Abdul Matin II. Ele com certeza era o cara mais deslocado desse grupo, primeiro por ser o único homem negro, segundo por ser o único que não estava representado pelo advogado dos outros acusados, mas acima de tudo porque ele é o único que realmente não estava envolvido, ele não estava lá, ele não estava nas manifestações, e o tratamento dado pelo tribunal em especial, pelo juiz Ao Bob Seal é claramente muito diferente, porque ele tem um grande preconceito por aquele homem, simplesmente pelo fato dele ser negro. E é exatamente por isso que ele está sendo acusado. Você tinha um grupo de manifestantes, sete manifestantes, em que todos eram brancos. Então, por que que a acusação do Bob Seal entra nessa história? Porque precisavam convencer o júri de que aquele grupo era perigoso. Então, a ideia que eles tiveram foi Vamos colocar um homem negro lá. A gente vai estar mudando a imagem desse grupo. Vamos estar dando uma imagem de um grupo perigoso. Mas é claro que esse plano acaba vindo à tona. E o tratamento diferente que é dado a esse acusado em si. Chega em níveis exorbitantes. Eu vou falar um pouquinho depois. Sobre uma cena em específico. Em que o Bob Seale é o protagonista. Em que com certeza é uma das cenas mais importantes. Mais pesadas do filme. Mas que é o que define a absolução dele. E que também revela quais que eram os verdadeiros interesses desse próprio juiz nesse julgamento. Mas como já deu para ver, esse grupo do sete, ou melhor, oito, era um grupo muito diverso. Cada um era de um movimento diferente. Eles não pensavam igual. Eles tinham visões do mundo completamente diferentes. O David era um cara todo paz e amor. Ele não queria violência com ninguém. Enquanto os estudantes eram um grupo mais sério. Eles tinham um respeito ali pelo pessoal. Só que eles eram mais seriões. E os hippies completamente o oposto, eles são a definição do deboche. Acaba que até viram um alívio cômico do filme, porque eles não conseguem levar nada a sério. O objetivo deles é tirar o sarro, é tirar a paciência de quem tá tentando julgar eles. E ao mesmo tempo, eles se mostram como o grupo mais ousado, mais violento, o que coloca a gente numa dualidade, em que eles são, ao mesmo tempo, bem-humorados, eles não estão levando tudo muito a sério, mas eles são quem tem o tom mais crítico de tudo que tá acontecendo. Porque eles criam essa imagem de que as pessoas às vezes enxergam eles como os preguiçosos, os desleixados, porque são hippies, mas ao mesmo tempo eles se mostram como umas pessoas mais intelectualizadas e diferente do que era imaginado até pelos outros acusados, eles são caras super estudados. E é isso que acaba criando uma rixa entre eles, em especial entre o Tom Hayden, líder dos estudantes, e o Abby Hoffman, o líder dos hippies. Porque o Hayden, assim como o restante dos membros do júri, não conseguiam admitir essa postura. Uma tão casual e tão parecendo que não tava dando a mínima porque tava acontecendo, um pouco desleixado dos hippies. É uma coisa que fazia eles terem um certo atrito. Isso é uma coisa real que realmente aconteceu entre o Web e o Tom, fora do filme. Porque, é claro, a gente tá falando de um filme que é adaptação de uma história real, mas por ser um filme. Vai ter sempre traços de ficção. Agora, se você não assistiu esse filme. E você não gosta de spoilers. Que eu não sei exatamente se eu posso considerar spoilers. Tratando de uma história real. Mas tem gente que não gosta que conte, né? Então, ó. Assiste lá o filme e volta aqui. Agora, se você já assistiu. Tá tranquilo. Fica aqui comigo. Que eu vou falar um pouco de alguns acontecimentos desse filme, tá? Eu acho interessante pensar como as coisas do filme. Que eu mais colocaria como duvidáveis de terem acontecido ou não. São as que realmente aconteceram. Por exemplo, esse jeito desbocado dos IPs de fazer piada, na verdade ele era real. Aquela cena em que eles aparecem vestindo a toga do juiz e por baixo eles estão usando roupas de policiais, eu pensei, nossa, isso é mentira, isso eles devem ter colocado só para dar uma gracinha no filme. Não, aconteceu. Realmente os dois IPs apareceram um dia trajados de juiz. No meio do tribunal. Inclusive, aquelas piadinhas no começo do filme sobre o sobrenome do juiz Hoffman, seu mesmo sobrenome do Web Hoffman, e ele ficar brincando com aquilo, também aconteceram. Porém, a gente tem algumas coisas que estão ali no filme que não aconteceram na vida real. Por exemplo, a gente viu que tinham vários policiais infiltrados nos manifestantes. Isso aconteceu, mas não eram exatamente os policiais que eles mostraram no filme. Aquela história de que teria uma mulher, uma policial, que veio dar em cima de um dos hippies pra conseguir se aproximar dele, e isso realmente não aconteceu. Então, a gente pode chamar de uma meia-verdade, talvez? Esse filme tem algumas meias-verdades. Também é o caso do testemunho do ex-procurador-geral dos Estados Unidos, Ramsey Clark, que é uma das cenas mais importantes do filme. Quando ele volta pra dar o testemunho, mas o júri não está lá. Isso aconteceu? Aconteceu! Mas não foi do jeito que estava no filme. Aquele testemunho que a gente tem, a voz do Michael Keaton, do Batman, no filme, falando que ele já teria percebido que foi a polícia que incitou a violência. Não foi bem isso que aconteceu, ele realmente foi dar um testemunho, mas não foi esse. E essa cena inteira em si, ela é um pouco fake. Por quê? Porque logo depois que isso acontece, A gente tem uma cena do David Dellinger, que seria aquele cara pacifista, dando um soco em um dos guardas. Mas, gente, isso não aconteceu. O cara, ele realmente era de boas, ele não socou ninguém. Eu acho que ali no filme, a gente tem um pouco mais de... Meu Deus, olha, não acredito que ele fez isso. Então, dá uma emoção a mais. Só que foi pra fins de entretenimento mesmo, porque não aconteceu. O que eu acho meio chato deles terem colocado isso no filme, porque a imagem do Dellinger nesse filme, eu acho que é uma das imagens que foram mais manipuladas os outros personagens não. Os outros personagens conseguiu seguir bem certinho o que, que realmente aconteceu durante o julgamento. Mas o dele não, por quê? Primeiro, porque a gente tem essa de que ele deu um soco em alguém que nunca aconteceu. E outra é que a última cena, que com certeza é uma das cenas mais emocionantes do filme inteiro, aquela cena em que o Tom Hayden tá lendo o nome de todos os mortos no Vietnã, ela também não aconteceu. Quem leu o nome de todos os mortos no Vietnã foi o David Dellinger, não foi o Tom. E outra coisa, não foi assim que se fechou o caso também. Essa leitura dos nomes foi uma das primeiras coisas que aconteceu durante o julgamento, foi nas primeiras semanas, não foi o que definiu o final do caso. Então assim, se eu fosse o Dellinger e eu fosse assistir o um filme eles estivessem inventando coisas que eu teria feito que eu não fiz, ou pegando palavras minhas colocando na boca de outra pessoa, eu não ia ficar nem um pouco feliz com isso não. Mas eu entendo que esse tipo de recurso é usado pra dar uma dramaticidade a mais no filme. Mas quando o filme tenta fazer alguma coisa pra atenuar algum acontecimento? Pois é, também tivemos. Como eu disse um pouco antes, nós tivemos um episódio bem forte em relação ao Bob Seale. Com certeza é uma das cenas mais pesadas do filme, que é quando ele é retirado do tribunal, é espancado e volta ao tribunal amordaçado. Isso aconteceu? Sim. Só que o que acontece no filme é que logo depois que ele é amordaçado, não se passam nem, sei lá, 10 minutos, ele já é absolvido. E não foi isso que aconteceu. Demoraram dias em que todos os dias Bob ele tinha que ir ao tribunal amordaçado. Só poderia se comunicar balançando a cabeça. Não poderia interromper o juiz de forma alguma. E depois de dias, mais de uma semana, aí sim... Ele foi absolvido. Mas não foi rápido do jeito que foi mostrado no filme, não. E essa era, com certeza, uma cena que não poderia ficar de fora do filme. Porque ela é a que mais expõe a corrupção do sistema como um todo e desse juiz. Que se dizia imparcial, mas que, claramente, não tinha nada de imparcial. Mas é realmente impressionante a gente ver como tem uma variedade muito grande de tipos de cenas, cenas muito pesadas e cenas completamente engraçadas e cômicas, e que mesmo assim elas se encaixam muito bem no filme, de um jeito que não é insensível e nem uma mudança muito brusca de humor entre uma cena e outra. Eu acho que desde o começo do filme... Realmente ele consegue dispor essas cenas que são muito distintas de um jeito bacana. Isso já começa na apresentação de cada um dos acusados, que acontecem como se fossem uma colagem de vários trechos dos discursos de cada um deles, mas que vão se encaixando do jeito a formar um discurso só, que é já onde a gente vê que eles têm um objetivo em comum, mas que eles são completamente diferentes. E eu dou muito crédito para essas primeiras cenas em si, porque a gente tem muitos personagens nesse filme, com muitos nomes, é difícil você se achar porque é bastante, gente, mas já nos primeiros segundos de filme, você entende quem é quem e pra que lado tá jogando qualquer um daqueles personagens. Uma outra coisa que ajuda são as legendas. Geralmente, quando um personagem importante aparecia pela primeira vez no filme, aparecia uma legenda colocando o nome dele, o cargo dele, por que que ele tava ali. E isso ajuda, porque se eu tivesse que dar minha cabeça, encaixar tudo eu já não ia conseguir não. Então, eu acho que tentaram ali na produção dar uma situada pra quem tá assistindo, pra ele se encontrar melhor, mas às vezes ainda tinham umas falhas. O filme tem uma cronologia confusa. Ele é cheio de flashbacks e alguns deles não estão muito bem encaixados ali no tempo. Fica um pouco difícil você criar uma linha do tempo. O que ajuda um pouco a você conseguir encaixar tudo, são algumas cenas em que aparece o Abby dando um discurso e contando a história de todos esses acontecimentos. Numa espécie de stand-up. Tem uma plateia e ele tá contando. Então ele serve como um narrador, ele introduz todas essas cenas. A maioria delas você consegue se achar pelo discurso do Abby, que na minha opinião Opinião é uma das melhores recursos do filme, mas tem algumas cenas que eu achei que ficaram soltas, que é o caso das duas manifestações com os policiais. A gente tem aquela cena de dia, onde eles estão tentando tomar o morro, diga-se de passagem, isso também não aconteceu na vida real, os manifestantes já estavam no morro quando a polícia chegou, e nós também temos aquela outra cena à noite, em que o Tom teria incentivado os manifestantes a lutar contra a polícia. E eu acho que ficou com confuso ali, eu até agora não entendi qual das duas manifestações aconteceu primeiro porque uma hora ele tá preso, depois ele tá solto, aí uma hora tá de dia, o outro tá de noite, eu fiquei confusa não entendi o que aconteceu antes e o que aconteceu depois ali naquela história, porém mesmo com essas dificuldades de linha do tempo e também com essas coisas de, ah, aconteceu na vida real mas não aconteceu no filme ou vice-versa eu acho que o filme ele cumpre bem o papel de conseguir explicar o que que aconteceu naquele julgamento, porque ele aconteceu, qual foram os interesses políticos envolvidos em tudo aquilo, porque a gente vê que claramente não era só uma questão legal. E também, ao mesmo tempo, para traçar várias críticas aquele sistema que tava completamente corrupto. O juiz, ele agia conforme a vontade dele, na hora que ele queria. Toda a manipulação que ele fez com os membros do júri. Ter colocado mais dois acusados, que seriam as moedas de troca. Mais um acusado que não tinha nada a ver com a história inteira. Então, foram várias escolhas que acabaram revelando que realmente tinha algo de muito errado com aquele julgamento. E eu acho que o que mais consegue mostrar os espectador, tudo isso, é o personagem do Joseph Gordon-Levy, que era o Richard Schultz, o então procurador-geral dos Estados Unidos. Ele pode ser um personagem um pouco menos importante, com menos tempo de tela, mas a gente consegue perceber algumas nuances muito legais nele, que eu gosto, que é ele ainda não se decidiu, ele ainda não se decidiu de que lado ele tá, ele é o procurador do caso, mas ele não se decidiu quem que ele tá apoiando ainda, porque ele já entra naquele caso com o pé atrás, ele já entra na incerteza do que, que ele tá fazendo. E ele demonstra convicção, claro, na frente do júri, na frente do juiz. Mas quando você para pra olhar realmente o pensamento dele, ele sabe que tem algo de errado com aquele julgamento, ele sabe que tem alguma coisa ali que não tá batendo, que não tá certa, mas falta muita coragem pra ele conseguir expor tudo isso. E a gente vê no final do filme, né, que ele acaba escolhendo o lado que ele tava, no final das contas. E é muito, muito legal ver o quanto esse filme é atual. Mais uma vez, É um filme dos anos 60, mas que faz muito sentido hoje em dia. Ainda mais nesse último ano em que os Estados Unidos e o Brasil também, mas. Colocando no cenário dos Estados Unidos, já que é lá que se passa o filme. Estavam também cheios de problemas políticos, manifestações... Problemas com a polícia, problemas com o racismo. Eu acho que entrando aqui também o Black Lives Matter, o filme conversa muito com esse movimento. Principalmente por causa dos Panteras Negras, que são representados nesse filme. Então, eu realmente acho que não tinha um momento melhor... Para esse filme estar tá sendo lançado, para esse filme estar tá sendo discutido. Porque talvez se fosse alguns anos atrás, a gente não ia estar tá dando a importância que a gente está dando para ele hoje em dia. Então não é à toa, eu acho que não só pela qualidade técnica do filme, mas também pra relevância do debate que ele traz, ele está sendo um dos mais indicados ao Oscar. Então são cinco indicações, a melhor roteiro original, a melhor montagem que eu acho que ele vai levar, porque é realmente uma montagem muito boa, melhor fotografia o Sasha tá sendo indicado a melhor ator coadjuvante pelo papel do Abby Hoffman e também como a melhor filme, mas isso a gente ainda vai descobrir se ele vai ganhar. Eu ainda não consegui assistir todos os filmes que estão sendo indicados, mas dos que eu já assisti, com certeza, esse daqui é o meu favorito. E vocês? Quais que já assistiram? O que, que vocês acham? Qual dessas cinco indicações o filme vai levar? Ou nenhuma? Conta pra mim aqui 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 nos comentários. E quem sabe eu não vejo vocês semana que vem com mais um filme sobre o Oscar, né? Beijo, até mais!